0: もう生理に振り回されない自分になる BMS に効く暮らしを森恵子です皆さんこんにちはお元気でしょうか、えー、暑い夏が続いてるんですけれども、えー、今東日本の方ではね台風が来たりとかで結構危険な地域も出てると思いますのでどうぞ皆さん身の安全を一番に考えて行動してくださいはいえー、ここ最近、ですねちょっとあの私自身がすごくこう多忙でしてあのブログが全然書けてないんですよね、もうちょっと1ヶ月ぐらいあの書けてないなと思っていて、ね、あの結構、楽しみに読んでくださっている方もたくさんおられると思いますのであのなるべく早めに、ね、あの書き出したいなと思っているんですけれどもちょっとあの今、書けない状態です。えーまあ、その代わりにといってはなんですけれども、もうラジオだけは、ね、週に1回、必ず、えー、アップロードできるように、えー、していますので、えー、ちょっとブログが、ね、読めない間、ラジオでぜひ、PMDD や PMS の情報収集をしていただきたいなと思っております。はいえー、今日のテーマなんですけれどもえー、知らないことが一番不安にさせるということなんですね。えー、まずね、あのまあ PMS っていうのはまあどんな病気かっていうのを結構皆さんも病気というかね、これは病気でないですね。あの PMS のがどういう症状があって。まあ何が原因で起きるかっていうことはまあ大体皆さんねこう生理があのきっかけで起きるっていうこと分かってらっしゃいますしどんな症状があるのかとかっていうのもね結構分かっていると思うんですけれどもまあの特に PMDD に関してはこうまだまだ知らない人も多いと思いますしまだまだこう分からないこともたくさんやっぱりねこう研究の段階でもまだまだ分からないことっていうのはあるので。まあその分からなさっていうのが不安にさせるんではないかなと思うんですね。でその不安な状状態がさ、えー、さらにこう症状を悪化させたりとといいうことも出てくると思いますなぜならこう分からないっていうことはこう解決方法がないということなので、まあ、いつまでこの症状が続くんだろう何が原因なんだろう、えー、どうしたらよくなるのかっていうところでもう一歩も前に進めないということになってしまいますので、まあ、それが一番ねこう症状悪化につながっちゃうんじゃないかなということで、まあ、今日お話ししたいのはやっぱりこう自分自分の体だったりとか症状だったりとかを、まあ、ちゃんまとことなんですよねあのこれはもう本当に私が PMDD だった時にももう本当に自分にもよく当てはまるなということなんですがもう知らなさすぎてやっぱり不安知らなさすぎて、えー、対処方法がわからないっていうことがもう本当に何年もね続いて。苦しんできたあの私も経緯がありますので、まあ、あのぜひ皆さんにねそこを知っていただきたいなと思っていますはいえー、とまずね、えー、特にね PMDD っていうのがどんな病気かっていうのはあのー、前本当に第1回目のラジオでも,もうブログでもねもうずっとこう私は書き続けたりとかお話し,し続けてきてるんですけども、まあ、脳の中のねこう感情のコントロールをしてくれるセロトニンというホルモンがやっぱり PMDD を引き起こしている状態ではやっぱりとてもこう脳内でセロトニン濃度が薄くなっている、まあ、つまり、ね、脳の中でちゃんと生産ができない状態になっているのでコントロールしようとするホルモンが少ないということはやっぱり感情の、えー、起伏が乱れる。で、まあ、最終的にはやっぱりコントロール不可能なところまで行ってしまうっていうのが BMDD の特徴だと思うんですね。でまあ、特にねその BMDD とまだ診断されてない方も、まあ、BMDD だと診断されたり自分で自覚があったりっていう人の共通点というのはもうコントロール不可能っていうのがもううう、まあ、なんて言うんてでしょうねこうピあもうそれはちょっと PMDD だねという一つのこう目安になるのではないかなと思うんですねもう自分では制御できないところまで感情が暴れてしまうというところなんですけども、まあ、先ほどからお話ししているこのセロトニンなんですけどね、えー、まずま、女性は脳の中でねこのセロトニンというホルモンを作る能力が男性、健常な男性ね。えー、健康な男性の半分ぐらいしかもう作る能力がそもそも、えー、ないというふうに言われています。でこれね、ね日本人だけではなくて、まあ、世界的な研究から見てもヨーロッパの女性も、えー、アメリカの女性も、まあ、アジアの女性も、まああのー、男性に比べるとこうセロトニンの生産量っていうのが、えー、エストロゲンという、ね、ホルモンの影響を受けて、えー、少なくなってしまう時期がある、まあ、特に月経前なんですけどねですので、えー、感情のバランスがその時期は取りにくいというふうふに言われています。でまあ、これは結構メジャーな、あのー、理論なので、まあ、知っている方も、ね、たくさんおられると思いますし私も本の中とかでも書いてますけどもこれね実はねこっから先があるんですよ<笑>、あのーまあ、そもそもねあの女の人って男の人よりもセロトニン作りにくいんだけれどもあの栄養素ねあのセロトニンを作るための栄養素。まあ、あの食事から取られるビタミンミネラルだったりタンパク質だったりっていう本当に基礎的な栄養素が足りてない結局セロトニンを作るための栄養素が足りてないってなると。さらに4倍そのセロトニンが作りにくくなるということも分かっているんですねですのであの女性はそもそも不利ですセロトニンを作りにくいという体質だからまあ生産能力が低い工場を持ってしまっているということなんですよねでそこにセロトニンを作るための材料が供給されないと4倍、えー、セロトニンが作られにくくなってしまうということなので。まあ生理前の症状ひどくなって当たり前ですよね食生活が乱れているとねですのでね、あのー、ちゃんと食事をとりましょうということですよ結局ねでじゃあどんな食事をすればいいのかっていうとやっぱり私たちが日々料理する中でも麻婆豆腐を作りたいなと思って。た時とカレーを作ろうと思った時の材料って違うと思うんですよね。麻、ま、婆、あ、豆腐だったら豆腐買ったりひき肉買ったりになりますけど。カレーだとじゃがいもだったり人参だったりという形で。えー、買うものを用意する材料っていうのが変わってきますよね。それと同じなんですよね。脳の中でもさまざまなホルモンが作られたりとか、さまざまな機能がね、働いたりしてますけども。その中でもセロトニンを作るための栄養素っていうのをちゃんと揃えてあげないと。セロトニンは作られないんですよねですのでやっぱりそのあたりもちゃんと知るっていうことなんですよね私の中に何が足りていなくってそれを作るためには何が必要なんだろうっていうことをやっぱり知らなきゃいけないということなんですねで、えー、まあ今ね PMDD の, PM の、えー、感情コントロールが難しいのはセロトニンが関係してるよでそのセロトニンは男性より女性の方が作られないんだよでしかもえー、栄養素が足りてないとその4倍さらに作られにくくなっちゃうっていうこともあ,のあるんだよということをお話ししましたがこれはね PMDD のお話だけではないんですよねあのちゃんと知らなきゃいけないっていうのはね。あのまあ、例えば PMS なんかももう結構ももううう諦めてる人多いと思うんですよもう生理始まったらお腹痛いお腹痛いから痛み止め飲むだったりとか、えー、むくむとかね体がむくむどうしてもむくんで体重増えちゃうって言って、あのー、結構まあ食事制限をしちゃったりとかっていうこともねあるかと思うんですけど、まあ、食事制限したくても多分生理前なんてできないと思うんですけどね。えとそれもねあ,のあって当たり前の状態生理痛とかさまざ、あ、まな不快症状があって当たり前の状態でそれが何で起きてるのかとかそれを改善するためにはこれがいいとかっていうことをあんまりこうそ掘り下げていない場合が多いんじゃないかと思うんです、まあ、つまりもあって当たり前だからでもね例えば生理痛一つとっても生理痛ってて何の痛みかっていうこことをまず皆さんご存知かっていうおなか痛いっていうのが何で起きてるかっていうと結局その子宮が、えー、おなかの中まあ子宮の中でねこうもう必要なくなった、えー、子宮内膜というものを経血血液にしてね、えー、体の外に出していくんですねもう必要がなくなっちゃったのでね。まあ必要ないというのは妊娠しなかったということで妊娠のために準備していた子宮内膜を血液の状態にして外に流していくということなんですがその時にね子宮が動くわけですよ。生理の血液を外にに出そうとするためにねで、えー、子宮が動くと子宮の周りを取り囲んでいる腹膜というね子宮が、えー、お腹の中に、えー「私この位置です」って言って、えー、固定しておくために腹膜というものにくっついてるんですけど子宮が動くとその腹膜の中に、えー、存在する神経を引っ張っちゃうのでそれで痛みが起きてるんですね。でえっ、ー、とねそれだったら生理痛なんてもう絶対全員あるじゃんとか毎月絶対あるじゃんってことなんですけどあの人によっては生理痛そんななかったりとか月によってはあれ今月軽かったわみたいな人もいるわけでまああのー、多少生理の血液出すぐらいで子宮が動いても本来痛みってそんなに感じないはずなんですよね。ででももそれでも強く感じるっていうことは何かの原因で子宮がもう暴れ馬みたいいに動いちゃってるもうギュンギュン、えー、子宮が動かないと血液出せないっていう状況になっちゃってるということなのでじゃあそれなんでなのかっていうところをまた知らなきゃいけないんですよね。で今度その原因を知ることでそれが改善していくわけなので結局まあ自分が楽になっていくわけなんですよね。でまあ、その成立1つとっても血流がねどうかだったりとか、えー、あとはね成立を引き起こしやすい食べ物っていうのもやっぱりあるんですねで特に油の取り方とかって結構食生活の中ですごく大事です。であとは生理の,そのまず量が多くて塊で出てきてしまうっていうのはどういうことなのかとかあと生理の血液もともとは子宮内膜といって、まあ、レバー状のものがね、えー、液体になって、えー、生理として出てくるんですけどなんで固体が液体になるのっていう謎もやっぱり知っとかなきゃいけないし知ってたらあなるほどだからかっていうことで、まあ、解決策が出てきたりするわけなんですよね。1これ生理痛一個とっても本当にさまざまなあの原因があって、えー、それを改善するための方法も逆に言ったら様々にあるということなんですよね。で今まあここでね PMS の中の生理痛のお話しましたけれども、えー、それ以外にもねその一般的な話ではなく私の体質って何なのか。人と比べて私の体質ってなんか違う気がする人がこう感じてるのに私はそれを感じないとか違う感じ方をするとかっていうやっぱり個人の体質とか性質によっても生理の症状とか、えー、感情とかっていうのはまた変わってくるわけなんですよねその出方が。となるとやっぱり私の体質ってどんな体質なのか。えまずねそのセロトニン一つとっても男性と女性と違うのに女性の中でもばらつきがあるのは何でなのかとかえー、あとは、まあ、自律神経の働きっていうのも、えー、PMS とか PMDD の生理前の症状にもものすごく深く関わってきますし、えー、自律神経っていうのは正直ね私たちが生理始まる思春期の頃から更年期ですよね閉経に向かっていく時期にもものすごく大きな影響を与えてくるんですねでそのの自律神経の働きについててもちゃんとと知ってるかかかどうかとかね。あと自分の自律神経の働きってどうなのかっていうところとかもやっぱり知っておいた方がやっぱりいいというかね知っておいた方が楽ですよねでもう一つね私が知らないっていうことがとてもこう人を不安にさせるしもう一つはやっぱり知らないっていうことが症状の改善をさらに遅らせることになるということでもあるんですよね。であの特にその薬についてなんですよねあの薬って一見改善策に思われると思うんですね、それで治るっていう風にね、だから、あのー、解放される、えー、楽になるっていう風に思われると思うんですけど、あのー、間違ってはいないです、半分は正しいと思うんですね、ただ、一時的に楽にする。一時的には改善するというだけでやっぱりあの完、ー、治っていうのは薬で完治っていうのは特にこの月経関連においてはとってもこう難しいです、えー、例えば痛みに関しても、まあ、痛み止めを飲むっていうのも一時的に痛みをこう、えー、感じにくくしているだけでその原因となるね痛みを引き起こしているところを痛み止めが改善しているわけではないですよねあとピルですねあの最近よく飲まれてる方多いと思いますしあのピルも必要であれば私は飲んだ方がいいあの病状とか症状ってあると思うんですねただ私の症状に対して出てるこのピルっていうのはどういう働きをしてなんで症状を落ち着けてるのかっていうことをやっぱり知っておかないとそれいつまで飲むんですかっていうことにもなってくるわけですよね。でピルでで根本治療ができるんだったら飲み続けていてもいつかは飲まなくてもいいそれぐらい健康になれるっていうものだったらねいいんですけどねやっぱりピルって飲まなくなると元の状態に戻るっていうことの方がやっぱり多いと思いますので根本治療ではないわけですよでまああと他にもねあの精神症状を落ち着ける感情コントロールができないっていう PMDD においてもやっぱり抗不安薬だったりとかえーまあ抗うつ薬ですよね、えー、うつ病の状態を改善するというための抗うつ薬が出たりするんですけどもそれも根本的な治療になるのかなっていうところはやっぱり、えー、っとちゃんとね考えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですじゃないとやっぱりそれいつまで飲むんですかっていう話になるわけなんですよね。だからあの自分が飲んでいる薬についてもやっぱり知らなきゃいけないですしなんで飲んでいるのかっていうことも知らなきゃいけないですしそれがどう作用するのかっていうのもやっぱり知らなきゃいけなくてでそれで飲み続けるかどうかを決めるのはあの自分次第なので全然、それは、ね、あの飲まない方がいいとかそういう話ではないんですねただ、ちゃんと知った上で飲んでいるかどうかそれが根本治療になるかどうかっていうのをちゃんと理解しているかどうか。お医者さんが出す薬だからって絶対間違ってはないだろうとか絶対治るんだっていうこう誤った認識をやっぱりこうなんていうんですかね捨てていってちゃんとこう自分で調べて理解してまあ自分の体のこと飲んでる薬のこと症状のことっていうのを理解した上で自分にとって何が最適かっていうことをちゃんとこう認識していかなきゃいけない。こ、はいあのー、これがととても重要なことなんです結局知らないまま、えー、症状と一緒に過ごしているから不安ですし知らないまま薬とか、あのー、対処療法を、あのー、しているのでいつまでたってもならない治らないし、えー、自分のことを、ね、こうちゃんと分かっていないからうんそうです、ね、同じこう悩みがずっとぐるぐると、あのー、繰り返しているという状況にもなると思うんですね。でやっぱりあの私が、ね、今、えー、女性ホルモンケアアドバイザー認定講座という、えー、認定講座を行っているんですけれどもこれは、えー、とこういう女性のホルモンの働きだったりとか、まあ、月経特に月経前月経にまつわる症状がなぜ起きているのかということをもうかなり包括的に。ホリスティックに学んでいく講座なんでですねでそこでやっぱりあの特にねやっぱり受講者の方女性が多いんですけども、まあ、中には本当に男性もあの受講してくださるんですけども知らなさすぎなんですよね皆さん。あの自分自身が女性の体として生まれてきてるのにもかかわらず。あの毎回、えー知らなかったっていう言葉をね、あのー、言ってくださります、まあ、結構楽しいんですけどねそれがね<笑>、あのー、そうだから本当に知らないことがやっぱり私たち多すぎます自分の体について。で特に生理なんてあの正直病気でもないですし生理前の症状の PMS なんて病気でもないのにやっぱりそこで悩んでる人ってすごく多くってでそれはやっぱり知らないっていうことから、あのー、発生している無駄な悩みなんではないかなってすごい思っちゃうんですよねですので、あのー、知るということが一番の解決方法になるということを今日はお話ししたいなと思って、えー、テーマとして選びました。はいあのー、知ることであなたの悩みもう半分以下に消えちゃうんじゃないかということですので皆さん少しずつね知識を蓄えて、えー、健康になってもっと楽にね自由に軽く生きていけるように、えー、自分を改善していきましょうはい今日はそのようなお話でしたまた来週別のトピックでお話しいたしますでは皆さんこの1週間暑さとか災害とか、えー、自分の身を守りながら健康に元気にお過ごしくださいそれじゃあまたね